se volete aprire in Primo Tessalonicesi, capitolo 1. Primo Tessalonicesi, capitolo 1. La lettera ai Tessalonicesi, Paolo ha scritto, e questa era una chiesa giovane, nel senso non erano maturi nel loro cammino con il Signore a questo tempo, um, Paolo dopo lui è venuto a Filippi, ha viaggiato e si è trovato alla chiesa di Tessalonicesi in Tessalonica e viene descritto in Atti capitolo 17 riguardo il suo tempo in Tessalonica. Subito quando si è entrato nella città lui è andato alla sinagoga Come di solito il suo routine andava direttamente agli ebrei, alle sinagoghe, e quindi lui è passato, viene descritto, tre sabiti, quindi tre culti, tre settimane lui era lì a Tessalonica parlando di Gesù riguardo che lui era il Messia, e che perché ovviamente i ebrei stavano ancora cercando e non hanno creduto in Gesù come il Messia quindi lui stava mostrando a loro che Gesù era il Messia e sempre in Atti 7, uh, scusate, 17 uh, alcuni ebrei nella sinagoga si sono convertiti e anche uh, è menzionato un gran numero di greci P e un gran numero di donne ragguardevole. E quindi era un bel gruppo, un risveglio che Dio ha cominciato in questa città, Tessalonica. E il nome Tessalonica vuol dire, è molto ironico, um, vittoria sopra la falsità. Che cosa vuol dire Tessalonica? E quindi Paolo è entrato in questa città e ha, ha avuto una vittoria sopra la falsità, sopra uh, il paganismo, sopra uh, idolatria, perché tanti in quel tempo um, lodavano gli idoli. E quindi Paolo, con il Vangelo di Gesù Cristo, che lui è venuto in questo mondo, ha morto sulla croce, per i nostri peccati e si è risuscitato. Questo uh, è un messaggio che lui ha portato a questa città tessalonica. E questa città anche era la città più grande nel Macedonia. E quindi Paolo voleva andare alle città più grandi affinché da lì possano uh, sparsi, spargersi, alle altre città più piccole intorno a Tessalonica. Però senza un risveglio cioè, c'erano anche le persecuzioni, le sofferenze. Paolo ha dovuto fuggire quando gli altri ebrei della città hanno sentito che lui stava predicando questo Vangelo e quindi lui ha dovuto lasciare questa nuova, nuova opera di Dio. Lui ha dovuto lasciare una chiesa uh, piccola, diciamo, una, una chiesa immitura. Tre settimane loro avevano con il loro pastore e dopo uh, è lasciato questo nuovo movimento. 
e quindi Paolo ha viaggiato a, a Berea, a Atena e si è trovato in Corinto quando lui ha mandato il suo discepolo Timoteo a questa chiesa per scoprire come, come stanno. Stanno ancora camminando con il Signore perché lui ha dovuto lasciare queste persone, i, i suoi amici, questi uh, figli spirituali, diciamo, in cui lui ha potuto condividere il, mus- il, uh, il Vangelo. E quindi ha mandato Timoteo per uh, sapere se loro ancora uh, stanno camminando con il Signore. E anche lui ha mandato Timoteo per... Uh, farli sapere che lui si è interessato ancora di loro immaginate se uh, avete creduto in Gesù tre settimane e, e quello che ti ha guidato al Signore si è fuggito cioè, non sai che fine ha fatto e quindi Paolo voleva farli sapere che lui uh, ancora li amati lui stava ancora pregando per loro uh, pensava sempre riguardo loro e anche lui ha scritto a loro per uh, far chiare far chiaro uh, riguardo alcune dottrine perché loro credevano che quando tu hai creduto in Gesù sperimenterai subito il rapimento quindi immaginate che questa dottrina io ho creduto in Gesù quindi io sperimenterò il rapimento non devo morire E quindi erano un po' confusi riguardo questa dottrina del rapimento del ritorno di Cristo. E anche un'altra cosa riguardo questa lettera, questa prima, uh, prima lettera ai Tessalonicesi è la prima lettera dell'Apostolo Paolo. Era la prima lettera in tutto il Nuovo Testamento. Uh, è scritto circa 50 uh, 50 dopo Cristo e quindi uh, questa era la, la prima, prima lettera che Paolo ha scritto e vedremo uh, alcune uh, verità importanti riguardo vivendo in un modo pieno di peccato e anche tentazione e capitolo 1 Paolo comincia a, a salutando la chiesa la chiesa in cui lui ha dovuto fuggire e lui vuole salutarli e anche lui vuole che loro sapesse che lui ancora ha loro nel suo cuore, lui si interessa, si prende cura di loro, lui pensa sempre e prega sempre per loro. E quindi capitolo 1 e riguardo la testimonianza dei tessalonicesi come loro hanno creduto in Gesù e anche lui mostra la potenza del Vangelo sapete che il Vangelo ha potenza? cioè noi abbiamo sperimentato questo ha trasformato la nostra vita se non era per il Vangelo io non sarei qua se non era per il messaggio di Cristo perché veniamo in un campanone mercoledì sera nel freddo il Vangelo ha potenza che ha trasformato la nostra vita e quindi Paolo mostra quanto potenza ha la tua testimonianza magari pensi io che potenza ho io 
Il fatto che hai creduto in Gesù, la tua testimonianza ha potenza, c'è potenza di condividere per trasformare anche le altre vite. Non sottovalutare la tua testimonianza, come Dio ti ha salvato. Dio mi ha salvato quando io avevo sette anni, mentre stavo per andare a dormire. Ma alcuni di voi avete le testimonianze diverse. Cioè, sono da pochi anni in cui hai creduto in Gesù. Il fatto che hai messo la tua fiducia, la tua vita in Lui, c'è potenza in questo. E Paolo comincia a, spiegando, ricordando, è come una memoria. Lui scrive loro, ah, ricordate quando io ero in mezzo a voi, come avete creduto in Gesù? E quindi lui uh, inizia il capitolo 1. Uh, con la potenza della loro testimonianza e quindi vogliamo leggere il versetto 1 di capitolo 1 dei Tessalonicesi Paolo, Silvano e Timoteo alla chiesa dei Tessalonicesi in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo Quindi Paolo inizia a salutare questa chiesa e ricordate che questo questo libro era una lettera. Sono sicuro che non ricevete più le lettere, ricevete più gli sms, i messaggi, ma era una lettera intera, senza le divisioni dei capitoli, dei versetti, era una lettera intera. E quindi Paolo inizia scrivendo, cari amici tessalonicesi, sono io Paolo che sta scrivendo a voi. E lui menziona menziona Silvano e Timoteo, quelli che erano con lui, e lui spiega alla chiesa dei tessalonicesi. La chiesa. Sapete la chiesa non è questo locale? che questo campanone, la Chiesa è noi, noi siamo la Chiesa di Cristo. La parola Chiesa letteralmente vuol dire quelli chiamati fuori, chiamati fuori dal peccato, dal modo di vivere nel peccato. Siamo chiamati santi, la parola santo vuol dire messo da parte, puro. E quindi la Chiesa dovrebbe essere uh, popoli chiamati fuori dal, dal modo di vivere, dal peccato, dal, dalla malvagità. E vedete uh, che relazione ha la Chiesa? Lui dice, alla Chiesa dei Tessalonicesi, in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Non sapevo mai che due lettere sono così importanti e, e, e ha tanto significato. La Chiesa è, è nel Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Cosa vuol dire? Che noi siamo miscolati nel rapporto più glorioso dell'universo. E magari stai 
cercando per un nuovo rapporto con qualsiasi persona, ma il rapporto più importante e più meraviglioso è il rapporto che hai in Dio Padre e con Gesù Cristo. Um, Giovanni 17 spiega il rapporto che il padre e il figlio ha, un rapporto perfetto che um, servono l'uno e l'altro, l'amore che non possiamo mai comprendere, noi siamo miscolati in quello. E mi dà tanto incoraggiamento pensando che io faccio parte del rapporto fra Dio Padre e Gesù Cristo. Avete mai pensato questo? Ma prima eravamo fuori, stranieri, separati da Dio. Ma attraverso la Chiesa che Gesù ha comprato con suo sangue siamo miscolati in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. E anche, magari, qualche volta sentiamo da soli. Io non ho un amico, non ho gli amici, mi sento da solo. Se fai parte della Chiesa di Gesù Cristo, fai parte del rapporto più glorioso fra Dio Padre e Gesù Cristo. E anche pensando, magari fai parte di, di un altro rapporto, non così glorioso. Anzi, non è da Dio. Dobbiamo ricordare che questo rapporto è è il rapporto più importante, che non dovrebbe venire qualsiasi altro rapporto. Prima è il nostro rapporto con Dio. E poi in versetto 2 e 4 Paolo spiega che lui è è così grato, la sua gratitudine riguardo questa chiesa. Vogliamo leggere 2 e 4. Noi rendiamo di continuo grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della speranza, che voi avete nel Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio e nostro Padre, conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. E quindi Paolo spiega a queste chiese, io sono così grato per voi. Ci sono persone nella nostra vita in cui siamo grati, perché se non c'era questa persona non so cosa farei ci sono persone nella nostra vita in cui noi pensiamo sempre siamo grati e Paolo spiega lui aveva questo amore per questo gruppo dei credenti e lui scrive a loro dicendo a loro che sta pregando per loro e, e lui rende continuamente grazie a Dio E una domanda importante, ci ci sono persone nella nostra vita in cui possiamo lodare il il Signore per? Io spero di essere uno di questi che, quando gli altri pensano di me, io rendo grazie a Dio, rendo lode a Dio per, per te. 
E la cosa che uh, Paolo fa nel suo gratitudine è, è che lui prega per loro, facendo di voi menzione nelle vostre preghiere, ricordando continuamente. La cosa più importante che puoi fare per un'altra persona è, è, è pregare per, per loro, perché la preghiera è la cosa più Potente, la cosa in cui noi abbiamo bisogno di più o di qualsiasi cosa per, perché la preghiera muove la mano di Dio e quindi magari stai chiedendo per un sacco di soldi un altro lavoro um, qualsiasi cosa la preghiera è la cosa in cui dobbiamo chiedere per prima perché la preghiera è la cosa più grande più importante che possiamo ricevere e possiamo dare a qualcun altro perché è, è la cosa più grande in cui abbiamo bisogno la mano di Dio e la motivazione e la ragione per la gratitudine di Paolo è trovato in versetto 3 la vostra fede di, la vostra opera di fede la fatica del vostro amore è la costanza della speranza che voi avete nel Signore Gesù Cristo. Lui è grato per queste tre cose dei tessalonicesi, tre carattere, la fede, l'amore e la speranza. Essendo un cristiano, questi sono i, i fondamenti, tre caratteristiche in cui dobbiamo sempre avere la fede, l'amore e la speranza. E lui spiega questa, questa prima cosa, la vostra opera di fede. E magari pensate, oh, io pensavo che non dovrei operare per essere salvato, perché ci sono opere e fede. Io sono salvato per grazia. Cosa intende Paolo? Lui intende che per un motivo in cui noi crediamo è un risultato che facciamo le opere non è per essere salvato ma è perché siamo salvati che facciamo queste opere lui è grato per uh, la loro opera di fede la fede produce le buone opere naturalmente se volete girare in Giacomo 2 Giacomo 2, capitolo, uh, versetto uh, 14, spiega che le opere e la fede loro vanno insieme. Uh, 2 versetto 26 infatti come il corpo senza lo spirito è morto così anche la fede senza le opere è morta e ancora non, non dobbiamo fare le opere per essere salvato però è perché siamo salvati che facciamo queste opere il motivo in cui abbiamo creduto in Gesù abbiamo sperimentato e creduto nella sua grazia 
è un risorto, eh, è un risultato naturalmente in cui io voglio fare le opere per il Signore, perché ho creduto in Lui. Lui anche spiega la seconda caratteristica, la loro fatica dell'amore. E so che qualsiasi persona che ha un un rapporto, è sposato, sa che l'amore è un po' faticoso. Ci vuole tanto tempo, ci vuole tanta pazienza. Questo amore in cui mostriamo al Signore è così faticoso. Non è che siamo stanchi, ah, io devo servire il Signore, ma facciamo per amore. Noi facciamo queste opere, fatichiamoci affinché per mostrare a Gesù che ci, uh, lo, lo, lo amiamo. Le nostre opere e la nostra fatica uh, vale la, la pena quando noi pensiamo di Gesù. E poi la terza, la speranza. La costanza della speranza che voi avete nel Signore. Il motivo in cui fanno le opere di fede faticano per amore e per la speranza nel Signore Gesù. Loro avevano in mente il premio, il premio di un giorno vedere Gesù faccia a faccia. Cioè pensando che arriveremo un giorno in cielo e che tutte le nostre fatti, tutti i nostri uh, opere saranno giudicati. E anche riguardo le sofferenze, i problemi che affronteremo e affrontiamo, uh, abbiamo bisogno di speranza. Perché questo mondo è così breve che passerà, ci vuole di più. Cioè questo mondo non ha niente di offrirci, però avendo la speranza nel Signore Gesù, possiamo fare le opere di fede, la, la fatica del, del nostro amore. Ora avevano in mente il premio, e era Gesù. E quindi anche un incoraggiamento per noi, non stanchiamoci facendo le opere per il Signore, non fatichiamoci condividendo con il nostro vicino di casa, condividendo con qualsiasi persona. Non perdiamo l'anima condividendo il Vangelo, perché un giorno non avremo più queste opportunità. Pensate che un giorno non possiamo condividere il Vangelo. Non facciamo mai uno studio biblico. Non serve, saremo un cielo. Però mentre abbiamo queste opportunità, continuiamo, non stanchiamo facendo le le opere di fede e fatichiamoci nell'amore per Gesù. E la ragione di queste tre caratteristiche in cui loro avevano è trovato in, in versetto 4. Il motivo, la ragione della loro fede 
amore e speranza perché loro hanno conosciuto l'amore di Dio e che erano eletti, erano scelti. Versetto 4, conoscendo fratelli amati da Dio la vostra elezione. Cioè ognuno di noi vogliamo essere scelti. Cioè io voglio essere scelto per essere coinvolto in qualsiasi cosa. Non mi piace essere messo di parte, scordato, quando tutti vanno in giro a fare una festa. Io voglio essere incluso. Cioè quello non mi piace per niente essere escluso. Cioè io voglio essere scelto. Tutti di noi vogliamo essere scelti, non vogliamo essere rigettati. Essere rigettato è il sentimento più terribile che possiamo sperimentare. E so che ognuno di noi, in un certo senso, un livello abbiamo sperimentato di essere rigettato. Sia un rapporto, un membro della famiglia. Ci fa male essere rigettato. Io non ti voglio, non voglio passare più tempo con te. Cioè, essere rigettato è il sentimento più terribile che non, cioè, possiamo sperimentare, cioè, secondo me. Però, spiega nel Vangelo che Dio ci ha scelti e non era merito nostro. Tante volte facciamo le cose per essere scelto dagli altri, però non abbiamo potuto mai fare una cosa per Dio di essere scelto. Paolo ricorda i tessonicesi che Dio li ha scelti, erano amati da Dio. E anche c'è questa dottrina, l'azione di Dio, è molto... Cioè, io non capisco totalmente, pienamente, come Dio è sovrano, abbiamo l'arbitrio, cioè come funziona, e io non capisco, e e so chiaramente che non capirò mai, finché arriverò in cielo e chiedo al Signore, come funziona, Signore? Però è importante sapere... L'unico modo di sapere che sei eletto, sei scelto da Dio, è perché hai risposto, hai creduto nel Vangelo. Come possiamo sapere se siamo eletti, scelti? Devi chiedere cosa ho deciso riguardo il Vangelo. E notate il ragione per l'azione di Dio. Fratelli amati da Dio, la vostra elezione. È una cosa semplice. Chi? Dio ama chi? Tutto il mondo. E quindi è basato sulla scelta di quelli che Dio ha versato su amore. Mi seguite? che Dio ama tutto il mondo, però c'è una decisione in cui devono fare le persone. La ragione per l'azione di, di Dio è il suo amore. Dio chiama tutti 
tutta l'umanità per, per decidere. E quindi Dio ama tutto il mondo e anche lui ama questa chiesa, fratelli amati. La, la vostra elezione e, e un altro ricordo che Dio ci ami che io non posso mai stancarmi di sentire Dio mi ama perché l'amore di qualsiasi altra persona non arriverà mai all'amore di Dio e anche lui ci ha scelti la nostra elezione e poi versetto 5 a, a 7 Lui spiega il Vangelo, la potenza, come è venuto questo messaggio alla Chiesa. Versetto 5, perché il il nostro Vangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma anche con potenza e con lo Spirito Santo e con molta convinzione. Voi sapete bene come ci siamo comportati fra voi per amore vostro. E voi siete divenuti nostri imitatori e dal Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a tanti afflizioni con la gioia dello Spirito Santo, così da divenire esempi a tutti i credenti nella Macedonia e nella Achea. Il motivo in cui questa chiesa stavano vivendo così bene con il Signore, queste opere di fede, la fatica dell'amore, la costanza della speranza, era il motivo del Vangelo. Il Vangelo ha trasformato la loro vita. E vediamo come il Vangelo è venuto fra di loro. In 5 spiega, non è giunto fino a voi soltanto a parole. Quindi Paolo spiega il Vangelo, il modo in cui la tua vita è stata cambiata, era attraversato la predica del Vangelo. Le parole hanno tanta potenza. Abbiamo sperimentato, sperimentiamo questo sempre. Quando qualcuno ci dice qualcosa male, Noi rimaniamo male, ci ci ha feriti con le le parole, le parole hanno potenza. E quanto di più le parole del Vangelo? Le parole durano solo per, per un momento, però il messaggio rimane. Sapete questo perché quanto tempo ci vuole per parlare, cioè... Quando io dico una cosa è, è così e è, è va, però il messaggio rimane nella nostra mente, nel nostro cuore e, e quanto di più il, il, il Vangelo è una sfida di parlare il Vangelo perché quel messaggio rimane, perché io non voglio lasciarvi con un messaggio così riguardo il mondo, riguardo me stesso. Io voglio lasciarvi e, e rimane il, il Vangelo, la parola di Dio. E anche spiega che il Vangelo è venuto con potenza. Questa parola uh, potenza vuol dire 
capace di fare qualcosa forte e, e potente ha potenza di cambiare e Paolo stava descrivendo la loro testimonianza come ha cambiato la loro vita l'unica cosa che può cambiare la nostra vita il nostro cammino è, è la, la parola di Dio è il Vangelo e anche è venuto attraverso lo Spirito Santo e lo Spirito Santo porta molto, molta convinzione quando abbiamo sentito la parola di Dio eravamo compunti mamma mia io non voglio sentire che sono un peccatore io sto facendo male sono sbagliato cioè ho sbagliato vivendo così anni lo Spirito Santo porta questa convinzione e anche fino al giorno in cui vediamo il Signore lo Spirito Santo ancora porta convinzione questo non, non va nella tua vita è il ministero dello Spirito Santo e anche il, il Vangelo porta ha trasformato loro ai imitatori loro stavano eh, imitata, imitando imitando uh, Paolo, Silvano e Timoteo quando erano lì per tre settimane eh, i tessalonicesi stavano guardando le loro vite e anche Paolo eh, spiegherà in capitolo 2 riguardo la loro testimonianza che erano così puri non hanno messo questo peso di sostenerli mentre erano a Tessalonica e quindi è importante per noi che diamo un esempio buono agli altri perché noi possiamo parlare tanto però gli atti, i fatti in cui facciamo le persone stanno guardando L'ipocrisia può rovinare la presentazione del Vangelo in cui stiamo parlando. Se noi possiamo parlare, dire facilmente, sì, il Signore è buono, fai questo, non fai questo, però se stiamo vivendo un'altra cosa, rovina la presentazione del Vangelo. Anche hanno ricevuto questo Vangelo non in un tempo bello o comodo. In versetto 6 spiega la parola in mezzo a tanta afflizione. Con gioia dello Spirito Santo. Quindi loro stavano soffrendo mentre hanno ricevuto la parola di Dio, il Vangelo però attraverso lo Spirito Santo ha portato gioia in mezzo alle sofferenze e se vogliamo essere consolati nelle sofferenze l'unica cosa che, che, che ci consola è la parola di Dio è la verità che noi passeremo questo mondo in un battito di occhio che un giorno saremo con il Signore il Vangelo che Dio mi ha amato quando non ero bravo o buono cioè questo ci, ci consola nelle sofferenze 
che afflizione stai affrontando, ricordate del Vangelo, ricordati della parola di Dio e lo Spirito Santo porta la gioia che passa anche le afflizioni. versetto 8 fino al capitolo lui finisce spiegando la testimonianza di questa chiesa infatti non solo da voi la parola del Signore è risuonata nella Macedonia e nella Chiai ma anche la vostra fede che avete, avete verso Dio si è divulgata in ogni luogo tanto che non abbiamo bisogno di dirne cosa alcuna, poiché essi stessi raccontano di noi quale sia stata la vostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire al Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il suo figlio che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Loro hanno sparso la loro fede, Sembra una, una tromba del Signore è risuonata nella Macedonia la vostra fede. Cioè io voglio essere così, che tanti di questo paese sa della nostra fede, della fede di Calvary Chapel Montabuna, che loro uh, sentono uh, della nostra fede nel Signore. Non dovremmo essere chiusi come gli altri. Dovremmo essere così aperto, risuonando la buona notizia. Perché la nostra testimonianza ha potenza. Siamo chiusi, la bocca chiusa, non voleva offendere nessuno. Invece queste chiese stavano risuonando la loro fede che avevano in, nel Signore. E mi piace anche Paolo dice, non, non ho bisogno di dirne cosa alcuna. Io non neanche uh, ha bisogno di scrivere cosa fare, state ancora facendo questo. E ricordate, questa chiesa era giovane, nel senso erano convertiti da poco. E hanno mostrato anche il vero uh, ravvedimento. Uh, Perché dice, sono girati, siete convertiti dagli idli a dire a Dio per servire Dio vivente e vero. Questo è giusto ravvidamento, di girarsi completamente, 108 gradi. Questo vuol dire ravvedersi fermarsi a fare la cosa sbagliata e gira dall'altra direzione completamente e cominci a camminare con il Signore loro stavano prima servendo gli idoli e adesso che hanno sentito il Vangelo stanno servendo il Dio vivente in Salmo 139 mi sa spiega come servendo gli idoli 
che diventi come gli idoli, che loro non udono, non, non parlano, quelli che servono loro diventano come uh, quelli, quelli idoli. In versetto 10, l'ultima cosa, il, loro vivevano in attesa, stavano aspettando per Gesù. Ed è interessante, alla fine di ogni capitolo, Paolo conclude con il ritorno di Gesù. Il tema di primo Tessalonicesi è che Gesù sta per ritornare per la sua chiesa che il rapimento sta avvicinando, che Gesù un giorno ritornerà. In versetto 10, questa parola aspettare, vuol dire di aspettare qualcuno con pazienza, confidenza, fiducia, in ansietà. Che cosa chiesa, anche tre settimane e un po' di mesi, Loro stavano aspettando il Signore e, e, e non vuol dire che stavano facendo niente. Tante volte noi pensiamo così, io, il Signore sta venendo, non, non devo fare nulla qua, mi siedo tranquillo, sono salvato, non mi preoccupa a cosa alcuna. Il Signore sta venendo, non, non è così. La nostra vita, aspettando per il ritorno di Gesù, dovrebbe essere attiva. In attività, facendo ciò che il Signore vuole, servendo Lui. Perché in 1 Giovanni 2, versetto 28, spiega che Gesù, quando viene, possiamo essere svergognato o possiamo avere fiducia. Perché quando non stiamo facendo la volontà di Dio, quando non stiamo vivendo per Lui, se Gesù venisse domani, saremmo svergognati, pieno di vergogna. Signore, mi dispiace, puoi aspettare la prossima mese affinché posso cominciare a servirti, avere qualche opera buona per te? Invece se stiamo aspettando in ansietà, facendo la volontà di Dio e Gesù venisse abbiamo fiducia ecco Signore stavo aspettando per te guarda la mia vita cosa sto facendo per te per amore tuo io voglio essere trovato così quando Gesù viene non voglio essere sul divano cioè non coinvolto nell'opera di Dio Perché la realtà è che Gesù sta venendo. Duemila anni fa questa lettera era scritta. E questa chiesa ha creduto pienamente che Gesù stava per ritornare lì. E quanto di più dobbiamo aspettare vivendo queste vite non fermi, ma pieno di attività, facendo le opere di fede, la fatica dell'amore e avendo la speranza e costanza nel Signore che un giorno Lui ritornerà. E quindi Lui conclude che ci libera dall'ira a venire. E, e questa l'ira vuol dire 
l'ira del grande tribolazione che il periodo dei sette anni dopo la chiesa viene rapito che l'ira di Dio si è versato uh, su un mondo che ha rigettato suo figlio giudica quelli che rimangono e Paolo dice a Gesù che ci libera dall'ira a venire è una bella cosa che Gesù ci libera dall'ira di Dio perché abbiamo creduto e, e come era menzionato all'inizio la Chiesa che siamo nel Signore Gesù e nel Dio Padre e quindi questo capitolo la potenza di una testimonianza che testimonianza abbiamo che testimonianza stiamo dando agli altri Io credo che il Signore, Lui, anche nell'efflizione, può darci la gioia di produ- produrre una, una testimonianza per Lui in questo mondo. Come i tessalonicesi, loro stavano vivendo nella stessa cultura, come noi, piena di idolatria, paganismo, tentazione, peccato, però loro erano in ansietà risuonando la loro fede uh, alle città, ai paesi intorno a loro e, e quanto di più dobbiamo fare così.